0: Willkommen zum Dranbleiben-Podcast, der Podcast, mit dem das Dranbleiben noch mehr Spaß macht. Es grüßen euch der Flemming Holl und die Birte Domianus. Hallo. Ja. Hallo Birte. Ja, was haben wir im letzten Podcast gelernt? Zum einen kannst du auch mal Ziele verfehlen, ja, auch wenn wir das nicht so gerne haben. Zum zweiten hinterfrage deine Ziele auch auf dem Weg und Ziele können sich auch verändern.
1: Ja, das klingt jetzt alles so flexibel. Brauche ich denn dann überhaupt Ziele? Und ähm, es gibt ja, also ich kenne auch reichlich Menschen, die haben überhaupt keine Ziele. Die leben so in den Tag hinein und kommen super klar.
0: Ja, schön für Sie.
1: (lacht) Denke ich auch manchmal, ja.
0: Ja, ohne Ziele wissen Sie natürlich auch nicht, wo die Reise hingehen. Und ich habe bei mir festgestellt, dass wenn ich mir Ziele setze und die dann auch erreiche, dann bin ich immer stolz auf mich. Und das fehlt diesen Personen natürlich auch. Worauf wollen Sie denn dann stolz sein? Aber du hast natürlich recht, zum einen gibt es auch Bereiche, wo ich ganz gut klarkomme, wo ich auch etwas erreiche, ohne dass ich minutiös ein Ziel erreicht habe. Das können solche Aufgaben sein in unserem täglichen Bereich, wo wir auch erfolgreich sein können. Und manchmal gibt es auch Phasen, wo wir Tätigkeiten erledigen, die wir nicht minutiös Punkt für Punkt geplant haben und trotzdem einen erfolgreichen Tag haben. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich mit dem Hund Gassi gehe. Dann laufe ich durch den Wald, gucke in den Wald, der Hund läuft und alle freuen sich. Und plötzlich bekomme ich eine Antwort, auf eine Frage, die ich nicht aktiv gesucht habe. Das finde ich immer sehr interessant. Das hat nämlich mit meinem Entspannungszustand zu tun. Wenn wie ich also loslasse und komplett einmal den Druck herausnehme, also ich in einen Entspannungszustand komme, kommen uns diese Ergebnisse in den Sinn. Wir kennen das auch, ja, jeder kennt das, was ist mir nicht schon alles unter der Dusche eingefallen, worauf ich vorher keine Antwort hatte. Ja, oder worauf ich, oder woran ich überall noch denken muss. Was ich noch einkaufen muss. ja Stehe ich dann im Supermarkt, habe ich schon wieder vergessen, obwohl es mir morgens oder der Dusche noch eingefallen ist. Das hat also mit dem Entspannungszustand zu tun. Also ohne es minutiös zu planen, kann ich durchaus auch erfolgreich sein. Aber vorsichtig, das ist meiner Meinung nach wichtig, das sollte nicht der Regelfall sein. Sonst wäre es ja wie bei jeder Situation. Den ganzen Tag leben wir in den Tag hinein und gucken, was so kommt. ja. Also überprüfe die Gesamtheit mit der Art und Weise, wie du weiterkommst und wie erfolgreich du bist und vor allen Dingen auch, wie effizient du auch etwas erreichst. Ich bin also der Meinung, dass... Es im Verkauf anders ist. Dort ist es wichtig, dass ich mir auch Ziele setze und dass ich die Ziele auch erreiche. In der Unternehmensführung ja auch. Die setzen mir auch Ziele oder Unternehmensführung planen ja auch über Ziele, über erreichte Ziele, die erzielt werden müssen. Und wenn ich einfach nur in den Tag hineinlebe, das gehört für mich eher in der Freizeit. Ich habe das einmal erlebt bei Teilnehmern im Training on the Job. Bin ich also mit den Teilnehmern rausgefahren und habe die am Job bei den Kunden begleitet und zu Beginn des Tages war mal meine Frage, was ist denn so dein Ziel für den heutigen Tag, wenn wir beide rausfahren? Und die Antwort war sehr häufig, alles was geht. Das ist mir zu einfach. Da kann der Verkäufer in dem Moment ja nicht mehr sein, seine Verkaufstechniken verbessern oder er kann es auch nicht justieren. Dann ist der Verkäufer auch immer mit allem zufrieden, weil er ja alles versucht hat. Wer sagt denn, dass nicht auch mehr gegangen wäre? Worauf sind denn diese Verkäufer überhaupt auch stolz? Sie haben ja nicht bewusst die Komfortzone verlassen, beziehungsweise ist in diesem Moment ja die Komfortzone auch viel kleiner geworden.
1: Ja, aber wo kommen denn dann Ziele überhaupt her? Wann, wann wurde das eigentlich, wann wurde eigentlich das erste Mal ein Ziel vereinbart? Kannst du mir das sagen?
0: Ganz konkret nicht. Ich kann ein Beispiel mal von Henry Ford nennen, der ja die Automobilindustrie revolutioniert hat. Er hat nämlich die Fließbandarbeit eingeführt. Das war zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht der Regelfall. Es gab es vorher in dem Zeitpunkt ja noch gar nicht. Dort wurden also einzelne Arbeitsschritte genau geplant die jeder Mitarbeiter dann und dann zu erreichen hatte, bevor das Fahrzeug von dem einen Mitarbeiter an den nächsten Arbeiter weitergegeben wurde. Das heißt, der Zeitfaktor war enorm wichtiger Faktor. Also zu welcher Zeitspanne hat der Arbeiter Zeit, seine Arbeit fertigzustellen? Das heißt, das erste Arbeiten mit Zielen war quasi geboren. Irgendwann wurde das dann auch in der Unternehmensführung übernommen und somit dann auch im Vertrieb. Heutzutage ist es ja völlig normal, dass der Leiter Vertrieb mit seinen Vertriebsmitarbeitern Zielgespräche führt. Auch hier ist der Zeitfaktor wichtig und da kommt es ja quasi her, zu welchem Zeitpunkt sind welche Ziele erreicht und welche Verkäufe quasi getätigt. Und wie macht
1: die Führungskraft
0: das? Ja, da kann ich zwei Motivationsfaktoren nennen. Gucken wir uns die beiden mal an. Zum einen gibt es die extrinsische Motivation und die intrinsische Motivation. Das heißt, die extrinsische Motivation ist die von außen gesteuerte Motivation. Das heißt äußere Einflussfaktoren, die dazu beiführen, dass ich stärker motiviert bin. Die intrinsische Motivation ist von innen, von mir selbst heraus. Das heißt Motivation, die mich selbst antreibt. Das heißt, von außen, wie ist es von außen möglich? Einmal über Geld, also materiell, Bonuszahlungen, wenn ich das und das erreicht habe, bekomme ich den und den Bonus und dann motiviert mich das. Oder einen höheren Status, dann bin ich plötzlich Senior-Verkäufer oder sonst etwas. Und intrinsisch ist es nur möglich über den Sinn oder über die Erfüllung. Also die Selbstverwirklichung oder die Bestätigung, die ich dann bekomme, die mich dann antreibt. Bei der extrinsischen Motivation ist allerdings auch kritisch zu beleuchten, dass das die Kreativität lahmt, weil ja ich nur arbeite durch Vorgaben. Mein Chef gibt mir Vorgaben, dadurch bekomme ich von außen eine, eine Zugabe und muss mir keine Gedanken machen. Bei der intrinsischen Motivation ist es da ein bisschen anders. Weil ich mir selbst Gedanken machen muss über meine Zielerreichung und wie ich die erreiche. Und deswegen steigert das meine Motivation.
1: Er kann denn jetzt eine Führungskraft wirklich nur extrinsisch motivieren?
0: Beides. Die meisten Führungskräfte motivieren nur extrinsisch, weil sie nicht wissen, wie sie intrinsisch motivieren. Das heißt, die Führungskraft kann sich als erstes einmal einen Überblick verschaffen, welche Demotivationsfaktoren ein Mitarbeiter hat. Das heißt, was sind Punkte, die ihn im Vertrieb demotivieren. Da haben viele Führungskräfte gar keine Lust zu, weil es eine sehr individuelle Geschichte ist. Und dann können sie halt schauen, kann ich als Führungskraft diese Demotivationsfaktoren reduzieren, meinetwegen Lieblingsbeispiel bei Verkäufern ist mal die Pflege des CM systems Es ist irgendwie möglich, das etwas zu vereinfachen. Dieses Führen sollte allerdings das Ziel haben, die intrinsische Motivation dadurch dann für den Mitarbeiter zu steigern. Das heißt, Und bei guten Mitarbeitern muss ich dann auch darauf achten, dass ich die an der Langleine führe. Dadurch, dass es die guten Verkäufer sind, pflege ich als Führungskraft oder pflegen viele Führungskräfte immer einen sehr, sehr engen Kontakt zu den sehr, sehr guten Verkäufern. Ich glaube, dass das falsch ist, dass die guten Verkäufer an der langen Leine geführt werden sollen, damit die ihren guten Job machen können. Ferner ist eine klare Kommunikation des Sinns und der Zielerreichung wichtig. Welchen Sinn hat es, welche Auswirkungen hat es für das Unternehmen und damit auch für den Verkäufer?
1: Ja, wenn sich der Verkäufer jetzt aber mit dem Unternehmen identifiziert... Führt das ja doch dann mehr zu einer intrinsischen Motivation oder sehe ich das falsch?
0: Wenn er starke Identifikation hat zu dem Unternehmen, verbunden mit den Zielen, die er erreichen soll, dann steigert das die intrinsische Motivation. Ich habe mal ein Zitat gelesen von einem ungenannten Schweizer Unternehmer, der hat gesagt: Motivation ist bei uns kein Problem, das steht im Arbeitsvertrag. Der Mitarbeiter hat motiviert zu sein.
1: Ach so, ja, das ist ja total einfach dann.
0: Das ist mir auch ein bisschen zu einfach. Hier wird natürlich wieder die intrinsische Motivation angesprochen. Das heißt, dieser Unternehmer macht sich gar keine Gedanken darüber, wie auch die intrinsische Motivation gesteigert werden kann. Da gibt es ja zwei weitere Motivationsstrategien. Und die gibt es sowohl intrinsisch als auch extrinsisch. Einmal eine Von-Weg-Strategie und einmal eine Hinzu-Strategie.
1: Das musst du mir erklären.
0: Also Von-Weg heißt, (lacht) ich will den Angst und ich will den Schmerz vermeiden. Und die Hinzu-Strategie ist... Ich will Lust haben und ich will Freude haben. Das heißt, bei der Von-Weg-Strategie wird viel über Bestrafung gemacht oder Druck ausüben und bei der Hinzu-Strategie über Spaß haben und über Freude haben. Es gibt ja ganze Branchen zum Thema Schmerz vermeiden, Von-Weg. Nehmen wir uns meinetwegen die Versicherungsbranche oder sagst du am Samstag, Schatzi, ich habe nichts vor, lass uns doch mal eine Hausratsversicherung shoppen gehen. Oh
1: ja, unbedingt. Großartiger Plan, ja.
0: Das heißt, die Versicherungsbranche aus meiner Sicht hat es überhaupt nicht hinbekommen, auch eine Hinzustrategie zu entwickeln bei den ganzen Kunden.
1: Sie arbeiten mit unserer Angst.
0: Sie arbeiten mit unserer Angst, weil sie nicht das Bild in meinem Kopf auslösen, wie gut es mir geht, wenn ich im Rentenalter bin und weiß, ich habe vorgesorgt. Sondern sie arbeiten nur mit dem Bild, was denn ist, wenn ich nicht vorgesorgt habe. Gucken wir uns auch die Medizinbranche an, wenn wir uns die Werbung angucken, wird mir nur suggeriert, was alles passiert, wenn ich den die Pille nicht nehme. Oder die Apothekenrundschau, die Rentner-Bravo. Ja? Was kann ich machen gegen Heuschnupfen und was, was dort nicht alles drinsteht. Das heißt, das Tool Schmerz vermeiden ist ein sehr mächtiges Tool. Hinzu kommt noch, dass die Unternehmensführung bei der Hinzu-Motivation klare Visionen und einen Sinn des Wachstums kommunizieren muss. Und dieses Wachstum muss heruntergebrochen werden auf den einzelnen Verkäufer. Es Ist er ja wirklich intrinsisch motiviert? Das klappt meistens nicht bei den meisten Führungskräften, weil es sehr schwierig ist, weil wir da sehr individuell vorgehen. Hast du schon in der Praxis mal was erlebt, wo du hinzu oder von weg motiviert gehandelt
1: hast? Ja, ich überlege auch gerade. Also von weg ist wahrscheinlich der Klassiker. Den wir bestimmt alle kennen. Ich bin mit dem Auto unterwegs, möchte schnell mein geografisches Ziel <lacht> erreichen. Ich sehe dann aber, hier ist eine Zone 30, hier ist ein Kindergarten, hier sind Fußgängerüberwege, da bremse ich dann schon aus zweierlei Gründen. Ich könnte geblitzt werden, was natürlich ärgerlich ist, aber noch viel schlimmer. Ich könnte irgendwie, ja, einen Verkehrsunfall verursachen. Das ist sicherlich so ein klassisches von weg, stelle ich mir vor, oder? Mhm. Und hinzu ist für, sind für mich so Dinge wie, dass ich ähm, auf dem Weg bin, meinen Urlaub zu planen. Was, äh, was bin ich dafür bereit in Kauf zu nehmen? Was investiere ich an Zeit, an Energie, an Geld? Mhm. Da würde ich davon ausgehen, dass das ein Hinzuplan ist, weil ich mich daran orientiere, was dieser Urlaub später mit mir macht.
0: Genau. Die Erholung, die du dann hast. Ja. Welche genau. Erlebnisse du dort in dem Land hast. Ja. Okay. Das ist nämlich die große Herausforderung, die unsere Kinder haben. Ich habe noch ein Beispiel aus der Kindererziehung oder aus der Schule oder wenn wir das Lehrer mal angucken. Das heißt, über Angst motiviert wollen die Eltern nicht. Wenn wir es mal angucken, wie mein Vater, ich bin ja nun 45 Jahre alt, wenn mein, wie mein Vater erzogen wurde. Ja, du lernst die englischen Vokabel, wenn nicht, gibt es da einen Klaps auf dem Hinterkopf oder auf, auf, auf den Mors. Ja. Das wollen unsere Eltern heutzutage nicht mehr. Mein Vater hat also gelernt, okay, über Angst will er mich nicht erziehen. Das hat er also unterlassen. Aber diese Hinzu-Motivation hat er auch nicht hinbekommen. Wenn ich mir meinetwegen mal meine Schwester angucke, der Junge ist jetzt neun Jahre alt und war letztens zu Besuch, der drei Stunden lang mit Lego gespielt da muss ich, glaube ich, nicht über Motivation sprechen oder hinzumotiviert Oder sagen, Jakob, spiel noch mal eine Stunde länger Lego. Ja, das <lacht> findet er toll, das macht er wirklich äh, lange. Und die große Herausforderung von meiner Schwester ist jetzt diese Motivation bei Mathematik oder Sprachen lernen oder Deutschvokabeln lernen oder, oder Lesen lernen, das auch so hinzubekommen, weil sie dann meistens nur mit Erwachsenenbeispielen kommen. Nach dem Motto, du willst ja auch mal Zahnarzt werden, deswegen mach doch deine Mathe Hausaufgaben. Das stimmt, das
1: ist viel zu weit weg. Es ja. ist
0: erstens zu weit weg und zweitens ist die Frage, ist es das Ziel oder der Wunsch auch der Eltern? Will der Sohn wirklich auch Zahnarzt werden? Ich glaube, so ein Neunjähriger kann das noch gar nicht.
1: Nein, er will Lego-Spieler werden. Genau, er will Lego-Spieler werden.
0: Das heißt, was ich sehe, ist, die Kinder wachsen manchmal auch strategielos auf, wenn wir über Motivationsstrategien sprechen, weil die von weg Strategie wollen die Eltern nicht mehr, weil sie ihren Kindern keinen Schmerz oder keinen Druck ausüben wollen, aber die Hinzu-Motivation kriegen sie meistens gar nicht hin, weil sie das nicht mit der Kindersprache formulieren können. Und das ist eine große Herausforderung, die wir momentan haben in der Kindererziehung. Denn positive Beispiele zum Beispiel ist auch wenn wir es wieder auf den Verkauf übertragen. Der Kunde ist bei mir nur dafür da, damit ich Spaß habe. Das musste ich am Anfang auch lernen, als ich Telefonakquise gemacht habe, habe ich überlegt, was kann mich denn motivieren, dass ich öfter den Hörer in die Hand nehme. Und da habe ich festgestellt, ah, okay, mir geht's besser, wenn ich ein tolles, lockeres, witziges Gespräch habe mit dem Kunden. Also ist das meine Motivation. Und das versuche ich dann in den ersten paar Minuten des Telefonat zu sagen, okay. Was kann der Kunde dafür machen, dass ich einen guten Tag habe, dass ich Spaß habe? Was passiert bei dir, wenn du einen guten guten Tag hast oder damit du dann auch Spaß hast?
1: Was bei mir passiert, wenn ich einen guten Tag habe oder damit ich einen guten Tag habe, das kann ich dir sagen, das ist ziemlich ähnlich wie bei dir. ähm, Die Telefonate, die du gerade beschreibst. Ich möchte meine Zeit angenehm verbringen mit Menschen, die meine Interessen teilen. Mhm. Ich bin auch ähm, willens und bereit, zu versuchen, die Menschen für meine Interessen an diesem Tag zu begeistern oder Mhm. davon zu überzeugen. Irgendwie auf dieses schöne Gefühl, mich zu freuen, am Abend die Füße hochzulegen, den Tag ausklingen zu lassen und zu sagen: Jo, bitte, das war richtig gut. Und das mag ähm, kalkulierbar sein, also berechenbare Ergebnisse. Ich habe folgende Abschlüsse für mich verbuchen können oder mhm. aber eben auch tatsächlich einfach nur die Kommunikation, der Austausch und was dann ja auch bei mir zumindest so ist, am Ende des Tages das sacken zu lassen und festzustellen: Ich habe was gelernt.
0: Ah, bist auch weitergekommen.
1: Ja, ne? für mich, was ich, also ein Gewinn für den, vorher, für den folgenden Tag aus dem heute Begangenen.
0: Ich, quasi. Sag, ich sage auch immer ganz gerne: entweder gewinne ich einen neuen Kunden oder ich gewinne an Erfahrung. Das ist ja, glaube ich, das. Genau das, was du das ist bist.
1: es, ja, der Austausch, ne? ja. das Zwischenmenschliche. Was
0: was mich weiterbringt. Ja. Also, was haben wir in dieser Podcast-Serie gelernt? Zum einen haben wir darüber gesprochen, wo die Ziele dann herkommen und welchen Sinn es macht, sich mit Zielen auseinanderzusetzen. Und wir haben Unterschieden zwischen extrinsischer und intrinsischer Motivation und die Erkenntnisse, dass intrinsisch motiviert immer erfolgreicher ist und viele Verkäufer aber gar nicht wissen, wie sie da herangehen sollen und dass positive Bilder und ein klarer, spürbarer Benefit mir wirklich im Verkauf helfen kann. In das diesem, ist in der Tat so. In ja. diesem Sinne, motiviert es dranbleiben heute einmal.
1: <lacht> Einen schönen Tag euch.
0: Ja, tschüss. Erst einmal möchte ich ein herzliches Dankeschön sagen, dass du dir diesen Podcast angehört hast. Und als Verkäufer und als